0: 김경래 최강시사
1: 네, 어, 강효상 의원 사건이라고 해야 되나요? 이거 잠깐 정리해볼게요 자유한국당 강효상 의원은 지난 9일 어디서 들었는지 모르겠지만 문 대통령이 트럼프에게 5월 말 방안을 요청했고 미국이 검토하고 있다는 사실을 확인했다 이렇게 기자회견을 했습니다 그리고 반드시 트럼프의 방안을 성사시켜라 이렇게 조구를 했죠 그 이후에 트럼프의 방안은 6월로 정리가 됐습니다. 그런데 알고 보니까 당시 강 의원이 얻은 정보는 고등학교 후배 외교부 공무원이 유출한 것으로 드러났습니다. 복잡할 게 없는 사건입니다. 자유한국당은 기밀 유출이 아니라 공익 제보라고 주장을 하는데 법에 따라서 수사를 하고 법원이 판단하면 됩니다. 그런데 제가 의아한 것은 자유한국당 나경원 원내대표가 문 대통령의 방안 요청을 구걸, 구력 외교 이렇게 규정을 한 겁니다. 이상하지 않습니까? 강효상 의원도 원래 반드시 트럼프의 방안을 성사시켜야 한다 이렇게 기자회견을 했잖아요 굳건한 한미동맹을 위해서 반드시 방안을 성사시키라고 해놓고 이제 와서 방안 요청이 국걸이라니 어느 장단에 춤을 춰야 하는 겁니까? 구걸 외교 이렇게 말을 하니까요 1983년 전두환 씨가 레이건 대통령을 한번 모시려고 얼마나 지극정성을 다했는지 새삼 기억이 떠오릅니다 국민을 학살하고 잡은 정권을 미국으로부터 승인받고 싶어서 몸에 몸이 달았던 거죠 1981년 7월 어, 전두환씨가 레이건에게 보낸 친서 일부를 잠깐 읽어드리겠습니다 미국 대통령과 영부인을 마음에서 우러나오는 존경과 경외로 열의를 다하여 환영할 것입니다 각하께서 방한 초청을 공식적으로 수락하시어 본인과 내자가 내자는 뭐 아내를 얘기하는 거죠 내년 서울에서 각하를 영접할 수 있는 기쁨을 갖게 되기를 바랍니다 각하의 건안하심을 진심으로 기원합니다. 이 편지를 받은 레이거는 이후 얻을 것다 얻고요. 무려 2년 뒤에 방한을 합니다. 이런 걸 구걸 외교라고 부릅니다. 5월 23일 금요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네, 아, 유튜브 라이브도 진행되고 있으니까요. 아, 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하시고 들어오셔서. 지금 만날 민동기 기자의 얼굴을 확인하시기 바라겠습니다. 주요 s 스 브리핑
2: 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까.
1: 강유상 사건 속보부터 좀
2: 보죠. 주미 한국대사관 직원 여러 명이 문재인 대통령과 트럼프 대통령의 통화 내용을 돌려본 사실이 확인이 됐습니다. 네. 두 정상의 통화 내용은 상급 기밀로 분류가 됐고 외교통신 시스템을 통해서 암호문서로 조윤재 주미대사만 보도록 전달이 됐거든요. 그런데 여러 명의 대사관 직원들이 이 내용을 문서로 출력을 해서 공유를 했다는 그런 얘기입니다. 보안 문서는 이중 잠금장치가 된 비밀 보관 용기에 보관을 해야 하고 복사는 엄격히 제한이 되어 있거든요. 또 어떻게 이게 가능했느냐 이런 의문이 제기가 되고 있는데요. 워싱턴에 파견된 외교부 합동감찰팀은 여러 명의 대사관 직원들이 어떻게 기밀 문서를 빼내서 돌려볼 수 있었는지에 대해서 집중 조사를 하고 있습니다. 이게 그러니까 보안 상태가 굉장히 허술했다는 거네요. 원래도. 그렇습니다. 예. 강경화
1: 장관이 상당히 곤란한
2: 상황이에요. 그렇습니다. 네. 청와대 관계자는 유출한 사람 본인도 누설에 대해 시인을 했다. 조만간 감찰 결과에 대해서 외교부에서 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 네. 해당 외교관은 박근혜 정부 시절 청와대 국정기획수석실 행정관으로 일을 했다고 하는데요 네. 이번 사건 외에도 외교 기밀을 두 차례 더 유출한 의혹도 받고 있습니다 외교부는 자체 징계는 물론이고 유출 당사자를 형사고발하는 방안도 검토를 하고 있습니다 자, 청와대 입장은 뭐죠 여기에 대해서 뭐 자유한국당은 강효상 의원이 공익 제보를 받아서 청와대 굴종 외교를 폭로한 것이다라고 주장을 하고 있는데 네. 청와대는 엄정 대응하겠다는 방침을 밝혔습니다. 네. 외교상 국가기밀을 누설한 사람이나 이를 목적으로 기밀을 탐지 수집한 사람은 5년 이하 징역 또는 1 천만 원 이하 벌금형에 처할 수 있도록 되어 있다. 이렇게 밝히면서 특히 강효상 의원이 해당 외교관에게 정상 간 통화 내용을 만약에 달라고 했다면 이건 수집 탐지 활동에 해당한다는 그런 입장입니다 자유한국당 내부에서도 비판이 제기가 됐는데요 국회 통일 외교통일위원회 위원장인 윤상현 의원이 페이스북에 당파적 이익 때문에 국익을 해치는 일을 해서는 결코 안 된다고 라 하면서 비판을 했습니다 어, 이게 이제 강성 의원이 이 면책을 주장할 건데 그렇습니다
1: 에, 이 부분은 상당히 앞으로 얘기가 좀 많이 될것 같습니다 네. 어제 큰 사건 사고가 있었습니다
2: 어제 오후 2시 22분쯤 강원 강릉과학산업단지 내에 저녁 강... 저녁 6시? 저녁 6시 예, 22분입니다 예. 아, 이 강원 테크로파크에서 요 수소탱크 폭발 사고가 발생을 했는데요 네. 이 사고로 공장에 견학을 왔던 권모씨등두명이 사망을 했고 6명이 중경상을 입었습니다 폭발이 일어난 곳은 수소를 이용해서 연료전지를 만드는 공장이었는데 수소탱크 3기를 시험하던 도중에 사고가 발생한 것으로 전해지고 있습니다. 사고 당시 폭발로 3300제곱미터 규모의 건물이 뼈대만 앙상하게 남을 정도로 심하게 파손이 됐고요. 폭발 지점에서 7, 8km가량 떨어진 곳까지 폭발음이 들릴 정도로 충격이 컸습니다. 소방당국이 대응 2단계를 발령을 하고 장비 49대 그리고 인력 200여 명을 투입을 해서 사고 현장을 수습하고 있는데요. 강원테크노파크는 강원도가 지역 전략 산업을 육성을 하고 중소 벤처 기업을 위한 인프라를 제공하기 위해서 만든 재단 법인입니다. 네. 최문순 강원도지사가 이사장을 맡고 있습니다.
1: 이게 보실 시공 얘기도 좀 나오고 있던데 그렇습니다. 네, 조사가 네. 좀 필요한 것 같습니다. 어, 한빛 어, 어, 1호기. 어, 요 관련된 속보도 들어와 있네요.
2: 경향신문이 민중당 김종훈 의원실을 통해서 네. 한빛 1호기 사고와 관련한 초기 서면 보고서를 입수를 했거든요. 네. 근데 한빛 1호기 수동 정지 하루 뒤인 지난 11일 한수원 쪽에서 이 사건, 이 사건의 잠정 등급을 0등급으로 판단해서 원자력 안전 위원회에 제출한 것으로 드러났습니다.
1: 0등급은 뭐예요?
2: 이 0등급 같은 경우에는요. 네. 정상 운전의 일부로 간주가 돼서 안전성에 영향이 없는 고장일 때 매겨지는 바로 그런 등급입니다. 아, 아니요마다 그렇습니다. 예. 뭐 별로 이상 없다 이런 얘기입니다. 그런데 예. 전문가들은 발전소 수동 정지까지 이어진 한빛 1호기 사건을 0등급이라고 판단하기는 상당히 어렵다는 그런 입장인데요. 예. 그리고 한수원이 사건 초기 자체 조사에서 원자로 조종 면허 보유자가 제어봉을 조작한 것으로 결론을 냈다가 뒤늦게 무면허인 정비원이 제어봉을 조작했다 이렇게 결론을 바꾼 사실도 이번에 아, 확인이 됐습니다. 네네. 특히 이 사실이 원자력 안전위원회와 사건 조사단의 보고가 된 시점이 사고 6일 뒤인 지난 16일인 것으로도 밝혀졌는데요. 네. 김종훈 의원은 초기 조사에서 왜 사실과 다른 결론이 나왔는지 그리고 이 결론이 바뀌는 과정에서 어떤 일이 있었는지가 확인이 돼야 한다 이렇게 지적을 네. 하고 있습니다.
1: 이게 어떤 사고가 안 중요하겠냐마는 이 원전 사고는 거의 그 한번 일어나면은. 굉장히 예, 국민들의 생명을 위협하는 어, 사 사건이기 때문에 좀 과할 정도로 어, 조사를 해야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 그렇습니다. 김용균 특조위, 그러니까 고 김용균 씨 사망사고 이후에 발족이 된 거죠? 근데 굉장히 좀
2: 난항을 겪고 있다고요? 지금 활동을 잠정 중단하기로 했는데요. 네. 발전 5개사 관계자들의 조직적 조사 방해 행위가 활동 중단에 영향을 미친 것으로 아, 전해지고 있습니다. 그 발전사 관계자들이 조사를 방해하고 있다? 그렇습니다. 예. 이 특조위는 최근 작업 환경에 대한 설문조사를 진행을 했는데요. 네. 하지만 발전소 노동자들에게 특정한 답을 주문하는 유인물이 사전에 배포된 사실을 확인을 했습니다 발전소 관계자들이 문제가 불거지지 않도록 현장 노동자들에게 안전한 답변을 유도한 것으로 특조위가 판단을 하고 있고요
1: 많이 하는 짓들이죠
2: 그렇습니다 그리고 현장 조사도 원활히 이루어지지 않고 있는 것으로 나타났습니다 발전소 측은 현장의 고질적 문제인 분진 등을 없애기 위해서 이례적으로 물청소에 나서는 등 실태 파악을 어렵게 하고 있다고 하는데요 김영균씨 사고 직후에 조사 결과에 따른 응분의 책임을 지겠다. 이렇게 서부 발전이 협조적으로 나왔는데 여론의 관심에서 지금 좀 벗어나지 않았습니까? 네. 그러니까 지금 조사를 방해하고 있는 그런 상황입니다. 특조위는 국무총리 면담 등을 통해서 조사 방해 주체에 대해서 책임을 묻겠다는 입장입니다.
1: 그, 그, 김영균씨 사망 산재 사고 이후에 그 관련된 법안이 어렵게 어렵게 국회를 통과하지 않았습니까? 그렇습니다. 통과될 때도 뭔가 좀... 어. 만족스럽지 못하다 사업자를 방지하기에는 이런 얘기가 있었는데 시행령도 굉장히 축소됐다고 얘기가 나오고 있어요. 네. 그래서 관련된 얘기는 (3부에서) 좀 자세히
2: 짚어보도록 하겠습니다. 자그 다음 소식은 뭐죠? 박근혜 정부 청와대 인사들이 전국의 정보 경찰을 동원을 해서 선거 정치 정보를 수집하고 특정 단체 동향을 파악하는 등 위법한 정보활동을 지시한 사실이 경찰 수사 결과 확인이 됐습니다. 경찰청 특별수사단이 어제 이병기 전 대통령 비서실장 그리고 현기환 조윤선 전 청와대 정무수석 이철성 전 경찰청장과 구은수 전 서울지방경찰청장 박화진 현 경찰청 외사국장을 검찰의 불구속 기소 의견으로 송치를 했는데요. 이들은 정보경찰을 동원을 해서 지방선거 그리고 재보궐선거 총선 등 정보경찰 직무와 관련이 없는 선거정치 정보를 불법적으로 수집을 해서 보고하도록 지시한 혐의를 받고 있습니다. 그리고 세월호 특조위라든가 특정단체라든가 진보 성향 인물에 대한 정보도 수집 보고하도록 지시한 것으로 조사가 됐는데요. 하지만 수사단은 이 불법적인 사찰에 실행을 했던 그 정보경찰들 있지 않습니까 이 경찰들은 기소의견 대상에서 제외를 했습니다 지시를 실행했다는 그런 이유 때문이라고 하는데요 어, 지금 불법행위에 가담한 경찰들을 처벌할 마땅한 법조항도 없는 점도 한계로 지적이 되고 있습니다 그래서 경찰개혁위원회에서는 정치개입을 한 경찰을 처벌할 수 있는 법률을 만들어야 한다 이렇게 권고를 하기도 했습니다 그 어제 좀 논란이 있었던
1: 기사인데 이 사랑의 매를 그 법적으로 금지하는. 뭐 그런 조항을 만든다 이런 거죠 지금
2: 정부가 민법에 허용된 부모의 체벌권을 없애는 방안을 추진하겠다고 밝혔습니다 부모가
1: 체벌을 해도 불법이다 이런 거네요 그렇습니다
2: 어, 이게 통과가 되면 은 이제까지는 부모가 아이를 때릴 때 훈육이나 사랑의 매란 이유로 일부 허용을 했었거든요 이걸 아예 금지를 하겠다는 겁니다 현행 아동복지법이라든가 아동학대특례법에는요 아이들에 대한 체벌을 금지를 하고 있는데 근데 친부가 만약에 이제 친부모가 폭행을 하더라도 징계권이 인정이 됐거든요. 그래서 형이 줄거나 무죄가 내려지기도 했습니다. 네. 법조계에서는 만약에 법 개정이 이루어지게 되면 사랑의 매란 명목으로 법정에서 형을 줄여주는 사례도 사라지게 되고 네. 내 아이니까 때려도 된다는 인식이 줄어들 수 있을 것으로 전망이 되고 있습니다. 그런데 네. 이번 대책에는 민간에 맡겨왔던 아동학대 조사라든가 위기 아동 보호 업무를 지방자치단체가 직접 담당하도록 하는 방안도 포함이 됐고요. 그리고 의료기관이 출생 사실을 국가기관에 직접 알리는 출생통보제를 도입할 것도 추진할 예정입니다.
1: 네. 아동학대 사건이 계속 이어지니까 이런 네. 대책들이 나오는 것 같습니다. 그렇습니다. 네, 아까 제가 오프닝 멘트 할때 들으셨죠? 그 전두환 전 네. 대통령의 친서. 그게 어, K7446님이 어, 이게 영문 편지를 너무 오버해가지고 우리말로 극대화시킨 느낌이다. 아. 근데 이게 한글이었습니다.
2: 아, 한글로 보낸 거요 예, 한글로 아하. 보내고
1: 그거를 영, 영문으로 번역을 해갖고 전달을 하거든요. 그러니까 직접 한글로 쓴 거예요, 이거는. 영문 번역을
2: 어떻게 읽는지가 궁금하네.
1: <웃음> 영자는 아 <안> 읽어봤습니다, 제가. <웃음> 자, 오늘 여기까지 늦죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 일주일 고생하셨습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 지난해 말부터 굉장히 오랫동안 시끄러웠던 사건입니다. 숙명여고 이른바 쌍둥이 딸 시험 유출 사건 이렇게 부를 수도 있을 것 같은데요. 어, 1심 판결이 내려졌습니다, 어제. 어, 아버지인 교무부장에게 실형, 징역 3년 6개월이 선고가 됐고요. 뭐, 교무부장은, 어, 전 교무부장이죠. 음, 이 실형이 선고되고 난 이후에도, 어, 억울함을 호소를 했습니다. 항소하겠다고 했고요. 이 오랫동안 이 논란들을 지켜본 사람들이 또 있습니다. 그, 가장 가까이서요. 숙명여고 다른 학부모들이죠. 어, 이 학부모들은 이 선고를 어떻게 봤는지 잠깐 연결해서 말씀 좀 들어보겠습니다. 숙명여고 정성화를 위한 비상대책위원회 이신우 대표님입니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 작년 한 11월 정도, 아, 아니죠. 그 전에 이제 사건은 불거진 거죠.
4: 네, 작년 여름부터
1: 네. 사건이 시작됐습니다. 작년 11월에 이제 기소가 된 거였고요. 네네. 이게 지금 어제 일심 선고가 났습니다. 이제, 검찰은 7년을 구형을 했고요. 법원은 3년 네. 6개월을 선고했습니다. 일단 뭐, 어, 현장에서 보셨나요? 참 아버님은?
4: 저전 어, 보지는 않았고, 네. 네 저, 그, 관심있게 지켜보고 전해드렸습니다.
1: 네. 어, 어떻게 보셨습니까? 이 결과에 대해서는?
4: 일단, 업무 방해 혐의로, 네. 그, 구형할, 그, 할수 있는 게7 년이기 때문에 네. 검찰에서는 이칠년 최고형을 어. 이제 요구를 했고 네. 법원에서 또 내릴 수 있는 3년6 개월 정도가 최고라고 이렇게 생각을 하는데 네. 양형이 네. 네. 최고의 그런 어, 처벌을 내렸다 이렇게 보고 있습니다.
1: 음흠. 그런데 이게 어, 아까 제가 말씀드렸지만은 그 교무부장 전 교무부장은 네. 서, 법원 선고가 나도 어, 억울하다고 했어요. 계속 아니다라고 부인을 하는 거죠 지금도. 어. 네 그렇습니다. 그 부분은 어떻게 봐야 되나요? 그 학부모님들은 어떻게 보십니까?
4: 처음부터 저희가 주장했던 내용들이 뭐 교무부장이 네. 시험지 금고 번호를 알고 또 네. 1학년 2학기부터 이제 공교롭게 똑같이 성적이 상승되고 그다음에 네. 다른 뭐 모의고사라든가 이런 학원 성적이라든가 이런 것들은 너무 못하는데 오로지 그 학교 시험만 정기고사만 네. 잘 나오고 또 이제 그 정정 전, 문제들을, 이제, 정정전, 정답으로 써가지고, 쌍둥이들이 틀리고, 이런 것, 과정들을 보면은, 네. 어, 무죄라고 주장할 만한 사항은 하나도 없다. 저희는 이렇게 음, 보고 있고요 네. 오, 오, 오로지, 그, 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 교무부장하고, 그 쌍둥이 두 딸만, 본인이 무죄라고 주장을 하거든요. 그러니까, 그렇습니다.
1: 그, 딸들은, 어, 이법정에 중에... 참관을 하지 않은 걸로 지금 보도가 됐던데 따로 지금 재판을 받고 있는
4: 거죠? 네, 따로 이제 재판을 받을 예정이고요. 이제 예. 그 쌍둥이 딸들 같은 경우에도 재판에 참석을 했습니다. 아 어제요? 네. 아 어제는 안 하고 그 전에 아, 예, 예. 그렇죠, 예, 그렇죠. 공판 과정에서. 예,
1: 증인으로도 한, 나오고요. 네, 예. 증인으로
4: 나와가지고 예. 이제 손님들은 노력을 해서 이렇게 얻은 것이지 이제 유출하지 예. 않았다 이렇게 이제 증언을 했었습니다.
1: 근데 이제 그. 어 대표님도 그 성명여고 네. 학생의 아버님 아니겠습니까? 그죠? 네네네. 네, 네. 그러면은 이딸두 명의 친구들이 있잖아요 학교에. 네네. 네. 그 친구들은 어떤 사정을 좀알 수도 있을 것 같아요 친한 친구들 같은 경우에 좀 전해드렸을 네. 수 있을 것같은데 어떻습니까?
4: 아무래도 저희가 그 가장 의욕을 갖게 된게 네. 같은 반 친구들이라든가. 이제 이런 동급생들에 대한 동급생들이 이제 그 의견이 사실은 가장 중요했다고 봐요. 이제 뭐 여러 네. 가지 증거들은 경찰 수사 과정에서 나온 것들이지만 네. 우리가 그 전교 1등이라는 그 캐릭터가 그. 네. KBS 개그 코선트라는 아, 그, 그 캐릭터가 있지 않습니까? 예. 그 정도로 정교 1등이라는 거는 어느 정도 한번 정해지면 별명이 될 정도로 잘 변하지 않는 거고, 아하. 갑자기 뭐 100등, 200등 하던 아이가 정교 1등이 됐다. 그리고 두 자녀, 그 자매가 한꺼번 에 됐다. 이거는 있을 수 없는 일이고, 이제 여러 친구들의 증언을 들어봐도 이 아이들이 뭐 이렇게 문제를 선생님이 한번 풀어봐라 그러면 나와서 풀지도 못하고, 네. 이랬던 아이들인데, 이제, 변호인 측이나, 이제, 그, 현 교무부장 같은 경우에는 계속 잘한다고 주장을 했어요. 그런데 그런 것들이 전혀 이제 받아들여지지 않았던 거죠. 네.
1: 그, 아이들 입장에서 보면요. 네. 이, 어제 3년 6개월 선고를 받은 사람이 선생님 아닙니까? 그죠? 자기를 가르쳤던, 가르쳤던 네, 네. 선생님이고. 네. 어, 그 딸들은 친구들이고요. 네네. 네. 선후배일 수도 있고. 네. 그런 사람들이 법정에서 이런 사건으로 재판을 받고 있다. 아이들이 느끼는 어떤 혼란이라든가 이런 게 굉장히 심했을 거다. 이런 생각이 좀 들어요. 어떻습니까? 네,
4: 네 그렇습니다. 아이들이 이제 가장 이제 피해라면 이제 피해라는 게 이제 선생님들에 대한 신뢰가 없어졌다. 네. 그런 점이 가장 크고 또한 이제 친구들이. 어떤 성적의 대입의 경쟁자일 뿐이지, 네. 우리가 말하는 진정한 친구는 되기 힘들다라는 걸 아이들이 제 깨닫고 상처를 받고 했던 점들이, 이제 가장 아이들에게는 이제, 그, 음. 상처고 트라우마가 됐다고 그렇게 생각을 합니다. 네. 네.
1: 앞으로도 살면서 어떤 그런 거 있잖아요. 인간에 대한 신뢰, 네, 사회에 대한 어떤 믿음, 이런 것들이 네. 좀 상처를 많이 받지 않았을까? 저는 좀 개인적으로 그런 걱정이 들더라고요. 네, 그 학생들 네. 같은 경우에.
4: 어떻게 뭐 보면은 뭐 네. 세상이 그렇게 비정하고 네. 그렇다는 거를 알게 했다는 점은 아, 어떻게 보면 참. 또 교육적일 수도 있겠지만 네. 이 학생부 종합전형을 통해서 이렇게 대학에 가는 그 네. 내신 성적을 통해서 대학을 가는 이 체제하에서는 네. 뭐 친구가 경쟁자이지 바, 반드시 우정을 나누는 건 친구는 아니거든요. 그러니까, 네. 이런, 이런, 내신으로 대학을 가는 네. 그 예전 학력고사와 달리, 네. 이런 체제에서는 이런 건 어쩔 수 없는 그런 음. 상황이지 않을까 싶습니다.
1: 그 자제분이 그 3학년이라고 들었어요, 고3. 네네네. 네, 네. 어, 입시를 앞두고 있지 않습니까? 네네. 네. 아, 학교 분위기라든가 뭐 이런 거는 어떻습니까? 걱정할 아, 만한
4: 어, 수준인가요? 네네. 네. 이 사건이 작년 여름 8월 달부터 이제 불거져가지고, 네. 이제 경찰 수사가 이제 기소되고, 이제 지금 재판까지 왔는데, 네. 만약에 이 과정이 조금만 늦었더라면, 예를 들어서 3개월만 늦었더라면, 만약에 그 사건이 밝혀졌더라도, 이미 이제 뭐, 한세달 후면은 이제 그 수시 전형이 시작되거든요. 네. 그 수시 전형이 시작되면, 이제 그 결과는 이제 뭐, 후에, 그그 만약에 부정이 있었다는 것이 밝혀지더라도 네. 입학이 취소가 되지 않는 게 지금의 그법 체계거든요. 그러니까 네. 그랬더라면 정말 더큰 그런 피해가 있었을 거고 음. 어떻게 보면 하늘이 준 기회였지 않나 이렇게 음. 밝혀졌던 것이 그리고 또 네. 우리 사회의 이제 학종의 어떤 그런 단점들이 밝혀졌던 게 어떤 이제 일어나기 힘든 일이었는데 이런 기회였지 않나 이렇게 생각합니다.
1: 그이 사건이 불거진 이후에도 이제 시험들이 쭉 중간고사, 기말고사 치러졌지 않겠습니까? 어머. 네네. 이 최근에 중간고사가 끝났나요?
4: 네, 중간고사가 끝났습니다. 예.
1: 뭐좀 달라졌습니까? 어떤 시험의 관리라든가 뭐 이런 부분들이?
4: 아, 어, 저희가 뭐 피부로 느껴지는 것들은 없고요. 예. 그 작년 이명령 사태 이후에 교육부에서 이제, 어, 부모와 학생이 같은 학교에 근무하지 못하도록 네. 이제 상피제를 이제 시행하도록 이렇게 권고를 했는데, 이제 일정 부분 이제 한, 그런 점들이 지켜졌지만, 그게 이제 우리가 피부로 느낄 수 있는 문제는 아니잖아요. 네. 그리고 이제 또, 그, 시험 성적 관리에 대해서도 이제 뭐 CCTV를 설치한다든가, 뭐, 그, 감독을 잘한다든가, 좀 이런 부분들이기 때문에, 이건 기술적인 문제이기 때문에, 어, 피부로 느낄 수 있는 건 없었습니다.
1: 그렇군요. 네. 이, 어, 사회적으로, 이제, 물론, 그, 이 시험지 유출의 장, 본인인 교무부장 선생님하고 자녀들에 대한 어떤 질, 책 뭐, 이런 게 강하긴 하지만은. 생 숙명요고에 대한 어떤 사회적인 눈초리도 좀 있는 것 같아요.
4: 네, 어제, 네. 그, 1심 결과가 나온. 네. 5월 22일이 1906년, 113년 전에. 아, 그래요. 승명여고가 그 세워진 어. 그런 또 개교 기념일이에요 어하. 그래서 승명여고 (113년) 역사에서 네. 좀 가장 치욕적인 네. 그런 날이지 않을까 싶고 네. 어~ 물론 뭐 승명여고 학생들이나 동문들의 그런 죄는 아니기 때문에 네. 뭐 승명여고에 대해서 어떤 부당한 시선이 있는 것은 사실은 부당하죠 하지만 네. 또 이제 승명 숙명, 승명인들이 이제 또 한마음 한뜻으로 이런 어려움들을 극복하고 어, 승명의 명예를 또 다시 찾을 날이 있을 거라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 어, 지금 뭐 남은 과제가 있나요? 학교 내에서는 어떻습니까?
4: 어 작년 11월에 우리 교무부장 선생님이 그 조사 도중에. 이게 다 학종 때문이다. 이런 말을 해가지고 경찰에서는 아 이제 자백을 하는 게 아닌가 이렇게 이제 기대를 했었는데 그러고 나서는 다시 이제 원 상태로 이렇게 돌아와서 이제 무죄를 주장했다고 해요. 근데 저희가 봤을 때는 뭐. 당연히 그 교무장 선생님은 이제 학종 때문에 이렇게 했다는 이제 그거는 알고 있다 네. 본인도 이제 유죄라는 건 알고 있다고 생각을 하고 있고 네. 어또 이런 것들이 이제 저희가 안타까운 게 빨리 교무장 선생님이 이제 자백하고 또 용서를 구하면 저희들은 그 용서를 받을 또 아이들을 용서할 그런 자세는 돼 있거든요 그런 네. 마음을 가지고 있거든요 그러니까 하루 빨리 이제 뭐~ 이심을 해서 항소를 해서 무죄를 네. 주장할 것이 아니라 하루 빨리 본인의 그 죄를 자백하고 이렇게 새롭게 시작하는 그런 교무부장과 또 쌍둥이 딸이 됐으면 합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 숙명여고 정상화를 위한 비상대책위원회 이신우 대표님이었습니다. 학부모이기도 하시죠. 어, 965님이 우리의 안타까운 현실을 보여주는 사건이다 이런 문자를 보내주셨습니다. 그러니까 이 물론 잘못한 사람은 잘못한 거지만은 잘못했다는 것만으로 뭔가 좀 시원하지는 않습니다. 이게 우리 사회 전체적인 어떤 시스템이나 어떤 문화의 문제가 아닌가라는 생각이 듭니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사
1: 네 매주 금요일 한 주간의 어, 이슈를 정리하는 시간입니다. 여론의 민낯 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 저는 이 시간이 제일 좋아요. 아, 일주일이 다간것같아 아직 감사합니다. 아, 다른 의미군요. 제가,
5: 제가 좋다는 줄 알았어요. 뭐 그런 것도 있습니다. <웃음> 가장 많이 본 뉴스가 뭘까요? 예, 국민일보 남자분 나와주세요. 빨리 대림동 여경 요청은 아, 베테랑 증거라는 대림동 기사입니다. 대림동 사건이군요. 그 예. 이 관련 기사가 한 3개 정도 있는데 다 합하니까 한 150만 명 정도 본 기사였고요. 뭐 네. 이번 주 사실 SNS에서도 가장 뜨거운 논란의 중심에 있었습니다. 그런데 네. 이건 인터뷰 기사인데 여성 최초로 경찰 치안정감 지냈던 그 이금영 서원대 음. 석자 교수 관련한 그런 내용이고요. 남성보다 대처를 잘했다. 오히려 칭찬을 했습니다. 그러니까 이거를 보면 은 무릎으로 누르면서 저렇게 잘 제압하는 게 쉽지가 않다. 특히나 주치자 제압이 굉장히 어렵다는 거죠. 음, 그러면서 사실 이 영상 속에서 다른 그 시민에게 도움을 요청한 걸 사실 이 부분이 비판받고 있는데 되레 칭찬을 했더라고요. 어, 어떤 의미죠? 어 사실은 이게 시민한테 자연스럽게 도움을 요청하는 게 무릎으로 주치자를 누르고 있기 때문에 음. 혼자서 하기 힘들다. 오히려 베테랑들이나 경험이 많은 사람들이 이렇게 제압을 한다라는 내용으로 이 사실을 좀
1: 뒷받침하고 있었습니다. 자 이게 상, 좀 논쟁적인 사건이었잖아요. 맞습니다. 예. 그 그러니까 어떤, 그 여론상에서는 분위기가 어땠는지 좀 알고 싶네요. 그 그러니까 빅데이터상에서
5: 일주일 동안 지금 대림동 여경과 관련해서 한 8만 9천여 건 정도 언급이 됐어요. 굉장히 많은 거죠? 많은 겁니다. 예. 그래서 뭐 연관어들 보면 경찰, 여성, 뭐 취객, 현장, 영상, 팔굽혀펴기뭐 관련해서 뭐 <웃음> 여러 가지 소식들 전해졌잖아요. 네. 그리고 뭐 힘, 수갑, 승진, 승진 문제까지 이제 거론이 되기도 하더라고요. 그래서 감성어 금부정 비율 보면 12.5 대 66.7인데 부정 감성어가 훨씬 많았습니다. 음흠. 이게 뭐 약하다, 비난, 혐오, 공포, 번지다. 그래서 가장 많이 퍼지는 글을 봤더니 약간 여경을 약간은 좀 비하하는 내용이었습니다. 그러니까 한국 여경이 진짜 대단하다. 네티즌들도 여경 싫어하고 노량진에서도 여성 수험생 싫어하고 음흠. 합격해서 교육받으러 가서. 여성 교육생 싫어하고 근무복 입고 관할 구역 다니면 동네 주민들도 싫어하고 경찰서 안에 있으면 남경들도 싫어하는데 다 싫어하는 거 알면서도 버틴다는 것이다. 이런 내용이 오히려 가장 많이 음. 퍼날라지는 게좀 의외였습니다.
2: 근데 이게
1: 어떻게 보면 좀 칭찬하는 글 같기도 하고요. 칭찬 같기도 한가요? 예. <웃음> 네, 아, 이런 열악한 상황에서, <웃음> 어. 어, 여경들이 꿋꿋하게 열심히 네네. 일하고 있다. 이런 느낌. 느끼... 아, 제가 좀. 글쎄요. 이거. 긍정적이군요. 그렇게 <웃음> 의견을 듣고 보니까 또. <웃음> 모르겠어요. 어, 바라보는 <웃음>
5: 방향에 따라서 또 그럴 수도 있을 수 있겠어요. 어쨌든 수도 있겠네요. 여경들이
1: 네. 고생한다는 건 이분도 인정한다는 음, 거네요. 맞습니다. 그 그렇죠? 어, 다음으로 많이 본 뉴스는 뭐죠?
5: 중앙일보 기사인데요. 네. 택시 면허값 9,500만에서 6,400만 원. 3,800원 인생이 무너진다. 아하. 51만 3,000여 명이 본기사고요 네. 부재가 붙었는데 택시기사를 위한 변명이다라고 음. 하면서 이제 기자가 쓴 거예요. 네. 언젠가부터 택시업계 에 사람이 오지 않기 시작했다고 합니다. 그러면서 지금 업계 관계자들은 택시기사 삶의 예측 가능성이 떨어진 음. 점을 원인으로 뭐 지목한다는 거죠. 네. 그러니까 노후보장책이 이제 개인 택시 면허 이거를 어, 파는 건데 지난해 초에 한 9,500만원 안팎이었던 게 올해 음. 이제 6,400만 원까지 떨어졌대요. 음. 그러면서 여러 가지 뭐 이런 운송 서비스에 강력하게 반발하는 원인들에 예. 대해서 좀 이야기를 했습니다.
1: 이게 어, 과잉 공급 문제가 좀 있고요. 맞습니다. 그렇죠? 예. 예. 택시기사들, 택시업계는 사실 따지고 보면 동네 북이었어요, 지금까지. 음. 그러다 보니까 많이 쌓인 것 같아요, 여러 가지 네. 불만들이. 자, 댓글이 가장 많이 달린 뉴스는 뭐죠?
5: 1위는 TV조선이... 어, 뉴스, 8시, 9시 뉴스를 통해서 보도했던 것을 기사화 한 것인데요. 네. 김정숙 여사 악수 패싱 뜨거운 논란 아하. 현장 영상 직접 보니 이겁니다. 황교안 자영국당 대표랑 악수를. 맞습니다. 해, 의도적으로 안 했는지. 네. 이 얘기죠. 근데 이제 TV 조선에서 이거를 영상을 보여주면서 네. 청와대하고 여당은 별뜻 없이 바쁘게 지나갔다는 건데 음흠. 뭐 이거를 지켜보니 그렇지 않을 수도 있다라는 촬영 내용이었습니다. 그런데 음. 영상 본 사람들은 뭐 일부러 하지 않았다는 의견이 좀더 많이 달려 음, 있었습니다. 그렇군요. 예. 이참알 수가 없는 일이에요, 이거는. 그죠? <웃음> 이거는 뭐. 그, 그렇죠. 양쪽의
1: 예. 주장만 있는 거고. 맞습니다.
5: 2위는 대림동 여경 논란 기사였습니다.
1: 아, 예. 예. 논쟁적이었으니까요. 네.
5: SNS에서 가장 화제가 된 뉴스는 뭐죠? 이게 좀 의외인데, 네. CNN의 그 원문 기사가 <웃음> 가장 CNN 많이. CNN 뉴스가요? 예. 타이완 리걸라이 세임 섹스 r 리 a 인 히스토릭 퍼 s t for Asia라는. 영어 잘 하시는군요. 네, 영문과 나왔습니다. <웃음> <웃음> 그래서 이 원문 기사가 가장 많이 퍼날라졌는데, 참 정말 저도 처음 보는 <웃음> 일이었고. 해석을
1: 해주셔야죠, 해석을.
5: 그러니까 대만이 아시아 지역에서 동성결혼을
1: 허용하는 첫 국가가 네. 됐다는데요. 국회 통과가 됐죠? 예. 네.
5: 이 내용이 이제 가장 많이
1: 퍼날. 여기에 또 사람들이 관심을 많이 보였군든요 저도 놀랐습니다. 이게 가장 그 리트윗이라든가 이렇게 공유가 많이 된 그렇죠. 기사라는 거죠. 그리고 이제 두 번째가 시원하게 한 모금
5: 청소년 여성 유혹하는 멘톨 담배 없앤다. 이걸 쓰니까 멘솔이
1: 아, 아니라 멘톨이라 그래요?
5: 이렇게 써 있던데요. 아, 그래요. <웃음> 네. 이게
1: 표준한가 보네요. 네. 어, 멘톨 담배를 왜 없애는 거예요?
5: 그니까 이게 요즘 아, 중고등, 다됐 네, <웃음> 중고등학생이 그거 쉽게 살수 아, 있고 냄새 안 나서 그렇습니다 나 이거 예. 피는데
1: 네. <웃음> 오늘 고맙습니다 감사합니다 디커뮤니케이션 전민기 팀장이었고요 김경래의 청서 1분은 여기까지고요 2부에서는 최고의 정치 민주당 표창원 의원 한국당 김영우 의원 두분 만나봅니다 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아오겠습니다
4: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 금요일 2부는 최고의 정치 진행합니다 자유한국당 김영우 의원하고 어, 더불어민주당 표창 의원과 한 주간의 가장 뜨거웠던 정치적 현안, 사회적 현안들을 얘기 나눠보는 시간입니다. 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 김경래 측원에서 다시 한번 말씀드리면 유튜브 라이브 얼마 전에 시작을 했습니다. 그래서 손님을 좀 모아야 됩니다. 제가 볼 때는 두 분이 나오실 때가 가장 그래도... 어, 정말요? 어, 네. 네. 정치에 다들 좀 관심이 있으신 것 같아요.
6: 네. 네. 김영우 의원님 덕인 것 같습니다. <웃음> <웃음> 어제 신경 네. 많이 쓰고 있습니다. <웃음>
1: KBS 일라디오 유튜브에서 검색하시고요. 아, 잘... 이제 조명을 켰군요. 음... 어, 좀 준비가 부실합니다. 네, 어, 일라디오 검색하시고 들어오시면 되고요. 어, 지금 표창훈 의원과 김영우 의원 함께 최고의 정치 진행하고 있습니다. 문자 참여하시면은. 어, 정치적 현안들 제가 대신 여쭤보겠습니다. 샵 #9730, 단문은 50원, 장문은 100원이고요. 어, 라디오 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 첫 얘기는 아무래도 뭐 어제 노무현 전 대통령 서거고 그 얘기부터 잠깐 하고, 그 다음에 쟁점으로 좀 넘어가죠. 어제 10주기였는데, 표현님은 다녀오셨다고 들었어요.
6: 네, 다녀왔습니다. 네.
1: 어땠습니까? 분위기가.
6: 어... 너무 많은 분들이 오셔서 그 초입부터 차는 거의 통제가 됐고요. 아 걸어서, 걸어서 들어가야 되겠군요. 한 2km, 네. 2km 정도를 걸어서 들어가시는데 네. 다들 표정도 무척 밝으시고 음. 어, 다만 날씨가 너무 더웠습니다. 네. 어, 그래서 힘은 많이 드셨을 거 같고 저희들도 많이 힘들었고요. 그런데 뭐 조지 부시 전 미국 대통령도 오시고 어 그리고 이제 주제 자체가 새로운 노무현이라서 이제는 좀 너무 추모나 어, 이런 슬픔보다는 좀 밝고 희망적인 분위기로 나아가자라는 그런 어, 분위기가 상당히 강해서 어좀 무척 좀 밝고 좀 가볍고 그랬습니다.
1: 예. 그 자유한국당도 대표단이 참석을 한 거죠?
7: 네 조경태 그 최고위원을 비롯한 대표단이 참석을 했죠.
1: 네 황교안 대표는. 요래 민생 투어 때문에 못 가셨나요?
7: 네, 어제 강원도 민생 투어 하셨죠?
1: 아, 근데 눈이 이렇게 빨가세요
7: 어, 저도 이제 그저께 또 <웃음> 경기도 민생 투어 때 제가 동행을 좀 했고요. 아. 늦게까지. 요즘에 좀 일이 많습니다.
1: 음, 네. 굉장히 피곤해 보이시네요. 네. 일부러 뭐 황교안 대표가 불참했다 이렇게 보긴 힘든 건가요?
7: 예, 네, 그렇지 않고요. 예, 네, 일정이 있었고. 어 근데 뭐 이걸 또 정치적으로 해석해서 비판하고 네. 뭐 이런 것도 저는 좀 불필요하다고 봅니다. 네. 우리 표창원 의원님 말씀대로 이제 예, 과거의 아픔 아, 이런 것이 우리 대한민국 미래를 위해서 밑거름이 돼야지. 계속 전치, 정치적인 논쟁의 소재로 이렇게 가는 것은 맞지 않다 생각하지.
1: 김영우 의원님한테 그 말씀을 좀 듣고 싶네요. 이 노무현 전 대통령에 대한 평가 뭐 지금 현재 상황의 의미 이게 이제. 사실 뭐 민주당 쪽에서는 뭐 거의 뭐 이제 뭐랄까요 통일된 합의된 목소리들이 있는데 자유국당에서는 어떤 평가들을 주로 하고 있는지
7: 평가가 네. 다양하죠. 뭐 역대 대통령은 모두 다그 공과 과가 있는 거 아니겠습니까? 그렇겠죠. 네. 근데 이제 노무현 대통령에 대해서는 그좀 특별한 현상이 있다. 저는 이렇게 해석을 해요. 어, 무엇이냐면은 하 이제 사실 노무현 대통령 개인이 가지고 있었던 그 정치적인 소신이나 네. 지역주의 타파 또 소탈함, 소신 이런 것은 인간적인 매력이었죠. 다만 노무현 대통령도 재직 시절에는 상당히 많은 비판을 받았었습니다. 그렇죠. 예, 음. 경제를 포기한 대통령 경포대 얘기까지 나왔고, 지금 이낙연 국무총리께서도 노무현 대통령에 대해서 아주 그 대정부 질문 때 보면은 신랄한 비판을 했었어요. 음흠. 예. 그렇게 보면은 그 그리고 이제 그 당시에는. 에, MB 정부 들어서면서 노무현 대통령을 따랐던, 지지했던 많은 국민들은 정치적인 좌절감을 사실 느끼고 있었죠. 그리고 일종의 또 분노도 느끼고 예. 있었죠. 근데 이것이 대통령의, 노무현 대통령의 비극적인 마지막 그 선택과 좀 결합이 돼서 네. 저는 어느 정도는 집단적인 기억의 그 왜곡 현상이 좀 있다. 아, 음. 이렇게 봅니다. 그래서 어떤 정치적인 분노와 좌절, 어, 그것이 노무현 대통령 개인이 가지고 있는 이 장점하고 이제 결합이 되면서 친노 문화로 이제 발전이 된 거죠. 하지만 우리는 모든 대통령에 대해서는 공과 가가 있는 것인데 지난 대통령에 대해서는 저는 인간적으로는 다 평가를 하는 게 맞다고 보고요. 저는 지금 사실 경기도당 위원장인데 우리 도당 위원장실 가면 그전까지는 이승만 박정희 김영삼 대통령 사진만 걸려 있더라고요. 그 예. 근데 저는 그 이승만 대통령에서부터 역대 모든 대통령 사진을 다 거래된다 해가지고 지금 다. 다 걸려 있어요. 음, 그래요. 음. 예. 왜냐하면은 지난 과거의 모든 대통령은 그 자체로서 우리의 역사입니다. 으흠. 잘못이 있든 잘했든 다 공과가가 있는데 그것은 그렇게 그 포용하는 것이 알겠습니다. 맞다 생각합니다.
1: 관련해 갖고 표현님 좀 하실 말씀 있으신가요?
6: 그래서 일단 어 모든 분께 공과관은 다 있죠. 그리고 네. 노무현 대통령은 정말 좀 특별하고 어, 재직 시에 여러 물론 지지율이 거의 최저로 떨어진 적도 있었고 하지만 돌이켜보면 특히 경제 부분에 있어서는 어 오히려 많은 성과가 있었는데 그 당시에는 그 핀포인팅 현미경 사용 어, 기법 등을 통해서 어, 나쁜 부분만 부각되고 음흠. 마치 경제에 대해서 관심이 없는 것인 것처럼 좀어 왜곡된 측면도 많았고요. 그래서 네. 그 분이 지금 생전에 남기신 노트 메모들이 공개가 되는데 무척, 어, 안타까워 하셨던, 네. 특히 이제 언론 환경의 어떤 열악함, 이런 부분에 대한 호소도 많이 있으셨고, 그래서 물론 이제 과도 있으시겠지만 그과 부분은 상당히 많이 좀 부풀려지고 과장되었던 측면이 있었고, 네. 공 부분은 많은 부분이 조금 축소되었던 측면이 있었기 때문에 그것을, 어, 민초들, 서민들께서, 에, 이후에 계속해서 어, 시민 행동으로 시민의 조직으로 어, 다시 이렇게 어, 정상화 시켜 나가는 이런 움직임이 있다 이렇게 알겠습니다. 보고
1: 있습니다. 뭐, 노면 전 대통령 얘기는 뭐 여기까지 하고요. 잭접으로좀 어, 가보죠. 이 어, 자유한국당 강효상 의원 기밀 유출 의혹 사건이라고 해야 되나요? 뭐, 네. 뭐 이름을 붙이기가 아직은 좀 이런 것 같긴 한데 어쨌든 어, 지금 외교 외교부 정부 쪽에서는 유출됐다라고 지금 공식적으로 얘기를 하고 있는 상황인데 네, 확인이
6: 되고 있습니다. 네.
1: 어, 이 상황을, 어, 양쪽에서 얘기하는 게 완전히 다릅니다. 기밀 유출이라고 한쪽은 이제 공익 제보, 혹은 뭐 굴욕 외교를 보여주는 어떤 단면이다. 자, 그 표, 표현님부터 먼저 말씀하시는 게 순서일 것 같아요.
6: 근데 네, 일단은 자유한국당 내에서도 윤상현 외교통상위원장께서는 네. 어, 분명히 외교기밀 유출은 잘못이다라고 그 비판을 하셨고 네. 김영호 의원님도 아마 국방위원장을 하셨기 때문에 그 국방이나 외교기밀은 철저하게 보호되어야 된다는 점은 아마 분명히 동의하실 것이라고 저는 믿고 있고요 그리고 네. 자유한국당이 직전까지 집권을 하셨던 어 정당이고요 네. 앞으로도 수권정당 당연히 계속 자세를 갖추실 텐데 현재의 야당적 위치 때문에 국가기밀 외국기밀 유출을 마치 다른 어 이유로 포장하거나 호도하거나 또는 어제 식구 감싸기 형태로 어강 의원을 그 이렇게 보호하는 듯한 이런 모습을 보이신다는 것은 저는 어 동의할 수가 없습니다 일단 이 사안 자체에 있어서의 엄중함 외교기밀이 유출됐고 한미관계의 균열을 야기할 수도 있고 우리 대한민국의 정상이나 외교에 대해서 다른 나라들이 그어 그 보안 유출에 대한 우려를 할수 있는 엄중한 상황이 됐다는 것 이것만큼 분명히 어 동의를 해 주시리라 믿고요 다만 여기서 이제 강요상 의원이 어떤 역할을 했느냐 먼저 요구했거나 그 외교관이 거부하지 못할 만한 어, 어떤 압박이나 회유나 관계 이용이나 이런 것들을 했다면 이것은 범죄 행위로
1: 처벌을 받아야 합니다 알겠습니다. 그 김용 의원 말씀 좀 먼저 듣고 네. 그 다음에 좀 진행해 보죠.
7: 그 저는 국회 국방위원장을 지냈죠. 또 외교통일위원회에서 6년 동안 내정을 했었습니다. 그렇다그 원칙적으로 국가 기밀은 보호되어야 됩니다. 네. 지켜져야 되죠. 그것은 왈가왈부할 문제는 아닙니다. 더 이상. 음, 네. 다만 이번에 좀 실망스러운 것은 청와대의 초기 대응입니다. 음흠. 이것이 사실 무근이었다라고. 공식적으로 발표하고 나서, 네. 어찌 보면 그 외교관들의 휴대폰 통신 내역을 수사도 아닌 상황에서 다 조회를 하고 이런 것은 저는 또 인권 침해다 이렇게 생각을 합니다. 이게 사실 무근이라는 발표를 하지 말든가 아니면 이것을 NCND라든지 여러 가지 지혜로운 방법으로 좀 대처를 했어야 되는데 네. 무조건 공무원들 휴대폰부터 압수색하고 압수하고 이런 것은 옳지 않다. 그렇게 되면은 공무원들이 앞으로 일을 할 수가 없어요. 그리고 또 하나는 지금 정부와 여당은, 어, 자신들이 유출, 유출시킨 국가 기밀에 대해서는 굉장히, 에호의를 베풀고 있습니다. 예를 들면은, 어, 기무사 문건 관련해서 지난해에도 이제 연일 폭로가 됐는데 이것이 여당 의원님들이 폭로를 했어요. 그런 것도 2급 비밀에 해당이 됩니다. 그렇기 때문에 저는 국가 기밀과 관련해서는 정말 여와 야가 따로 있어서는 안 되고 정파적인 입장, 음. 정쟁의 입장이 돼서는 안 된다. 이것은 우리 정치권이 공히 국가기밀에 대해서는 존중하는 이런 그 문화가 좀 필요하다 이렇게 생각합니다.
6: 예. 두 가지의 좀 사실에 오해가 있다고 저는 생각을 하는데 네. 뭐냐 하면 압수가 없었습니다. 이미 제출입니다. 그것은 뭐 저도 한 24년 공무원 생활을 했기 때문에 네. 공무원이 그 직무감찰 대상이 될 경우에 그 동의 여부에 대한 질문을 받습니다. 동의하느냐. 으흠. 만약에 이미 제출 형식으로 제출해서 디지털 포렌직을 한다면 그대로 진행되지만 동의하지 않는다면 수사로 진행될 수 밖에 없다. 그러면 그 다음에 이제 압수액영장이 들어가는 것이죠. 그러면 공무원 입장에서는 일단 직무감찰을 받아들입니다. 어, 그것이 형사처벌을 바로 가는 것보다는 본인에게 유리하기 때문이기도 하고 또 어흠. 공무원의 직업윤리상 맞기도 합니다. 두 번째 김무사의 그 군사쿠데타 관련 문건은. 어 그들이 비밀 등급을 하지 않았습니다. 그래서 국가 기밀로 분류가 되어있지는 않았고요. 했었어야 음. 함에도 불구하고 하지 않았고 하지 않은 이유는 비밀 등급에 대한 어 인정을 할 경우에 그것이 그 지휘 계통을 통해서 알려지게 될 것이고 그 쿠데타 기, 어, 기도가 좌절되기 때문입니다. 아울러 또 하나의 문제는 뭐냐면 국회의원이 자료를 확보하는 방법은 법적인 방법들이 있습니다. 자료 제출 요구를 하는 것이고 현장 방문을 하는 것이고 그러한 국회의원의 합법적 권한 내에서 국회에서의 증오및 감정 등에 관한 법률 등에 의해서 확보한 자료이기 때문에 그것과 지금의 범죄적 방법을 통해서 어 불법적으로 유출한 알겠습니다. 그런 외, 외교 기밀 유출관 전혀 성격이 아닙니다. 얘기가
1: 너무 이제 퍼지면 안 되니까 이미 제출 얘기만 한번 네더 여쭤볼게요. 그거에 대해서 얘기게요 네, 형사소송법 뭐 개정 이런 얘기까지 좀그 말씀해 주세요.
7: 공무원의 인사권을 누가 가지고 있습니까? 지금 다 청와대에서 하지 않습니까? 그럼에도 불구하고 공무원에 대해서 이 휴대폰 이미 제출해라 이런 지시가 떨어지면은 이거를 제출하지 않을 수 있겠습니까? 이것은 오히려 압수색보다도 어떻게 보면 더하다 싶습니다. 왜냐하면은 이것을 제출하지 않으면은 무언가 죄를 짓고 있다고 이렇게 또 여겨질 음. 거 아닙니까? 공무원에 대해서 이렇게 임의 제출을 압박하는 것도 사실은 인권 유린이죠, 인권 침해죠. 저는 이런 방식으로는 이 같은 일을 근본적으로 앞으로 해결할 수 없다고 생각합니다. 얼마 전에도 경호처장이 경호처 직원들 휴대폰 또 어, 회수하지 않았습니까? 네. 어, 이런 식으로 해가지고는 저는 뭐 이게 이제 인권이 지켜질, 지켜질 수 있다고 보질 않아요.
1: 그, 그 부분은 동의를 하세요? 그, 이거는 좀 수사 상황이, 상황이다. 이, 이제 지금 정확하게는 아직 안 나왔지만 지금 보도에 나오는 걸로 보면은. 근데
7: 앞뒤가 안 맞아요. 왜냐하면 네. 이것은 청와대의 그 고민정 대변인이 사실에 근거하지 않은 주장이라 그랬단 말이에요. 예. 네. 어, 그런 상황에서 또 외교관들에 대해서 여러 가지 그뭐 어 이미 제출 형식이라고는 하나 휴대폰을 그렇게 에그 제출하게 하는 이런 것도 굉장히 앞뒤는 안 맞죠. 그리고 네. 국가 기밀에 정말 관한 일이라면은요 네. 초기 대응서부터 굉장히 신중해야 됩니다. 그렇지 않으면은 정말 국가 이익에 굉장히 막대한 영향을 줄 수가 있어요. 저는 뭐 이런 식의 어떤 대처 방식은 옳지 않다 생각합니다. 우선 대변인실에서
6: 모든 사항을 알 수는 없습니다. 더군다나 국가 기밀이기 때문에 국가 기밀 사항을 알 수는 없고요. 물론 신중을 기하기 위해서 NCND로 이 사항은 확인, 확인해드릴 수 없습니다라고 하고 나서 사실 확인을 하는 것이 정답이긴 하겠죠. 정상, 그런데 얘기죠. 이제 한미 간의 관계의 위중함 때문에 일단 언론 보도가 확산된 상황에서 그걸 막아야 할 대변인실의 임무는 분명히 있는 것이고요. 이건 사고의 평가가 필요하다고 생각됩니다. 그다음두 번째 문제는 뭐냐 하면 우선 감찰 기능은 있어야 됩니다. 그렇지 않습니까? 국방위원장 해보셨잖아요. 어, 군대 안에서 보안 유출 또는 뭐간첩과의 접촉 어, 우려라든지 국가를 지켜야 할 텐데 그런 문제가 발생했을 때 그러면 감찰도 하지 않고 이미 제출 받지 않고 조사도 하지 않고 인권보험은 합니까? 그렇게 해서 국가가 어떻게 지켜지겠습니까? 그 부분에 있어서만큼은 사실은 그 인권과 관련된 부분은 아니고요. 본인이 저항하고 만약에 반대함에도 불구하고 강조를 했다. 그렇다면 인권 문제가 되겠죠. 이런 부분 거기다가 해당되는 분이 3급이에요. 3급 참사관이신데 고위공무원입니다. 그 정도의 판단은 충분히 할수 있는 분입니다.
7: 제가 주장하는 것은 이것도 내로남불식의 잣대를 들이대면 안 된다는 겁니다. 지금 여당... 의원들께서 유출시킨 많은 그 사안들이 있지 않습니까? 또 한미동맹 문건 이런 보고서 유출한 거에 대해서도 그렇고 뭐 제대로 이렇게 뭐 대처를 하지 않아요. 근데, 근데 야당 예. 의원들에 대해서만 이렇게 강력하게 문제 삼는 것도 저는 문제라는 겁니다. 이것은 굉장히 우리가 균형 감각을 잃지 말아야 돼요. 이게 만약에 불법적인 요소가 있다고
1: 밝혀진다면은 국회의원 면책에는 해당이 되는 겁니까? 어떻습니까? 법적으로는?
6: 해당되지 않습니다. 나요 어, 네. 우선 네. 가장 가깝게는 2007년 고노회찬 의원께서 예. 그 삼성 엑스파일 문건 네. 검사 7명에게 명절 떡값을 정기적으로 주면서 관리해왔다라는 이 문건을 공개하셨을 때 어, 국회 상임위에서 어, 질문하셨다면 또 공개하셨다면 아무런 어, 문제가 없죠. 면책특권이 적용되니까. 그런데 국회가 아니라 어, 온라인상에서 페이스북에 올리셨기 때문에 정보통신보호법 음. 어, 어, 관련 위반으로 의원직을 상실하셨거든요. 어, 그러한 이제 직접적인 사례도 있을 뿐더러 우리 국회법상에도 어, 국회에서의 그 어, 직무상 발언 그리고 상임위나 본회의에서의 발언에만 면책특권이 적용되고 있습니다.
1: 한 말씀씩만 듣고, 한 말씀만 듣고 어, 다음 쟁점으로 넘어갈 텐데요. 이강유상 의원은 이 얘기를 왜 했을까요? 좀 그게 제일 궁금해요. 어떻게 생각하세요? 그 김영우 의원님께서는.
7: 국회의원이라고 하면 헌법에도 나와 있겠지만 네. 국가, 국가 이익을 우선해서 네. 양심에 따라서 의정활동을 하도록 되어 있습니다. 네. 어, 강유상 의원님하고 제가 뭐이 문제를 논의한 해 적은 없습니다만 네. 아, 이것을 알리는 것이 여러 가지 외교에 있어서 어, 아, 예를 들면 뭐 굴욕적인 외교 등등 등등 해가지고 최근에 아, 외교 안보 차원에서의 문재인 문제, 정권의 여러 가지 실정이나 음. 잘못된 방향을 좀 바로잡는 데 도움이 된다고 생각은 하셨겠죠. 제가 추측건데 네. 예, 알겠습니다. 국가기밀과는 별도의 문제라고 예. 생각합니다.
1: 표현님은 어떻게 생각하세요?
6: 저는 누가 보더라도 그러한 폭로가 국가에 도움이 되지 않는다. 라는 것에는 뭐 모든 국민이 동의하실 거라 생각이 되고요. 왜 그랬느냐에 대한 의문이 중폭되잖아요. 네. 대체 국가에도 도움이 안 되고 그리고 자유한국당에도 도움될 게 하나도 없고요. 그렇다라면, 어, 사실상 뭐 사람의 속마음이기 때문에 추정밖에 할 수는 네. 없지만 현재 총선을 앞둔 상태에서 어, 본인의 공천을 위한 그러한 존재감을 음. 확인받고요. 이러한 네. 쓰임새가 있다라는 것. 이것이 너무 과욕이 지나친 것이 아닌가. 예. 그런 부분들은 상당히 뭐 저로서는 좀 동의할 수 없는 동기입니다. 알겠습니다. 뭐 근데 정치인으로서
7: 예. 그 공천 문제를 우리가 또이 자리에서 거론하는 것은 옳지 않다고 봅니다. 알겠습니다. 예.
1: 넘어갈게요. 그 최근 국회 정상화 문제. 예. 아, 이 얘기가 시간이 많지가 않아서 좀 짧게 짧게 좀 말씀해 주셨으면 좋겠고요. 일단 원내대표들이 만나서 맥주 먹었잖아요. 네. 어, 맥주가 아깝다. 이런 얘기들도 많이 나와요. 그 뒤에 되는 게 뭐가 있느냐. 이게 왜안 되는 겁니까? 김영우 의원님?
7: 기본적인 신뢰의 부재죠. 신뢰가 부족한 거죠. 그러니까 지금 자유국당 입장에서 봤을 때는 여태까지 사태가 이렇게 꼬이게 된그 근본적인 이유는 결국 패스트 트랙이라고 하는 네. 강제적인 입법 절차를 활용해서 범 여권 사당이 그 패스트 트랙에 이제 연동형 비례자하고 어, 공수처 법안 등등을 태운 거 아니겠습니까? 어, 그래가지고 이제 여기까지 왔는데 지금에 와서 어, 그냥 무조건 그 국회를 열자 하는 것이 이제 와닿지 않는 거죠. 에, 네. 무슨 뭐 여당에 특히 이제 국정 운영에 책임이 있는 또 영향력이 가장 큰 여당으로서 좀더 진정성 있는 그런 뭐 사과가 됐든 유감표명이 됐든 이런 게 전혀 없는 상황에서 저는 신뢰가 지금 회복되지 않았다 어, 이렇게 패스트 니다 패스트트랙에
1: 대한 사과 혹은 유명, 유감 명유 표명 그리고 고소고발 취하 요게 네. 조건이죠, 지금은?
7: 지금 네, 나경원 원내대표가 제기하고 있는 것은 그것이 조건이죠. 그
1: 조건 못 받는다는 거죠, 지금 분위기가?
7: 어 받을 수가 없죠. 받을 수도 없을 뿐더러 네. 저는 이러한
6: 문제의 근본 원인이 어 국회에서의 정당 간 협상을, 네. 비즈니스 협상. 혹은 뭐 인질 협상 같은 것으로 오해하고 있는 잘못된 관행에서 비롯된다고 생각을 합니다. 그게 무슨 뜻이죠? 그러니까 국회, 물론 여당의 전체적인 책임이긴 하지만 네. 국회를 열고 말고는 국회 정당의 자유재량이 아니거든요. 그것은 해야 할 기속이고 어, 국민에게 위임받은 의무이고 책임입니다. 그런데 대부분, 뭐 저희도 과거에 그런 문제가 있었을 것 같습니다. 야당 시절에. 야당 입장에서는 여당이 입법이라든지 예산이라든지 국회에서 어, 어, 해야 할 것들이 많다 보니까 네. 어, 국회에 참여하는 것을 조건을 내 겁니다. 네. 마치 임지를 갖고 있는 것처럼. 그렇게 해서 원하는 모든 가장 그큰 조건들을 내걸고 그중에 상당수를 얻겠다라는 것을 해오고 있는데요. 그렇게 네. 행하다 보면 여당 입장에서는 사실 그걸 받아들여줄 수가 없는 입장이 되는 것이 많죠. 그데
1: 정양석 수석대표대 부대표인가요? 원내 수석부대표. 죠 예, 수석부대표가 그 민주당 측에 전달한 합의안 초안이 네. 그러면 은차의안 초안 내용은 뭐 그런데 이걸 해달라는 건데 합, 뭐 뭐유관표명뭐 그리고 예, 저기 뭐야, 뭐였죠? 까그 보소고발치야 네. 이런 걸 해달라는 건데 네. 그렇게 했다는 저를... 말은 어, 그래도 어쨌든
7: 들어가겠다라는 의지가 있다는 거 아니에요? 아, 의지가 있죠. 그런데 오히려 우리가 생각하는 것은 지금 여당이, 민주당이 이 지금 이런 그 상황을 오히려 좀 활용하고 즐기고 있는 게 아닌가 이런 생각을 하는 거죠.
1: 아 여당이 즐기고 예, 있다.
7: 왜냐하면은 아. 좀 적극적인 열의와 그런 의지를 좀 보여줬으면 하는 것인데 이게 잘안 돼요. 근데 국회가 뭐 정상화되는 게 정상이죠 사실. 근데 뭐 지금 이제 5월인데 원래는 이제 5월 국회는 없죠. 근런데 예, 그럼에도 불구하고 일을 하기 위해서는 우리는 예, 머리를 맞대고 저는 답을 찾아야 된다고 봅니다. 서로. 서로가 양보 못할 사항은 아니죠. 예.
1: 묘한이 있습니까? 장 의원님.
7: 묘한이기 보다는 네. 앞서 김용원
6: 의원님 말씀처럼 신뢰죠. 신뢰. 신뢰. 그 자유한국당 측에서도 그러한 조건을 내건 것이 일단 정상화되고 나면 약속을 안 지킬 것이다. 라는 그런 불신 때문에 확약을 받고 서, 어, 서면으로 하겠다는 말씀이신 것 같고 저희 같은 경우에도 마찬가지로 자유한국당이 어 우리가 만약에 어, 어떤 어형태의든 약속을 해드리면 그것에서 더 나아간 것들을 요구할 것이다라는 그런 어떤 불안과 우려를 갖고 있거든요 그건 오랜 기간에 걸친 역사적인 문제도 있, 있고요 남북 간의 문제도 똑같지 않습니까 참 풀기 어렵긴 한데 어쨌든 원내대표, 수어 원내수석 함께 만났다는 것 자체가 좀 좋은 신호라고 생각이 되고 네. 어, 아직까진 결론이 없지만
7: 지속적으로 노력을 한다면 어, 풀릴 수 있으리라
1: 자영당 생각합니다 자영당 장외 집회 그, 예. 주말에 끝나죠?
7: 예, 오늘 일단 끝나는 것으로 되어 있고. 예. 아, 아, 내일 오늘 끝나는 예, 아. 오늘 이제 경기도를 또 예. 마지막으로 하고 내일 이제 예, 장외 집회가 있죠. 아, 예년도 있는데 있고. 예. 예, 우리 표의원님께서 이제 남북 간의 대화 말씀하셨는데 정말 저희가 그런 생각하는 을 거예요. 남북 간의 대화에 드리는 공의 반의 반만 아, <웃음> 야당한테 드리면은 이문제저는 해결된다. 당장 이렇게 생각합니 <웃음> 저희는 그 이상 드리고 있다고 <웃음> 생각하고 <웃음> 있습니다. 사실은. 네.
1: 예, 어 박지원 의원 같은 경우에는 어디 방송에 나와서 예언을 하시더라고요. 다음 주에 해결된다. 아, 예언. 예.
7: <웃음> 박도사님이 되셨네. 예, 네.
1: 어떻게 해? 해결될 수 있을까요? 저는 이제 자유한국당도 이게 뭐 이쪽도 뭐야? 민주당도 문제라고 하셨는데 자유한국당도 역시 이제 카운터 파트너 아닙니까? 그럼요. 예. 뭐 어떤 저장적인 어떤 방법을 찾, 찾을 수 있지 않을까.
7: 저는 뭐 제가 예측 점을 치기는 어렵지만 네. 모든 정치적인 문제는 어렵지만 그래도 해결이 되어 왔었습니다. 여태까지 보면은요 길게 보고 크게 봤을 땐 그래서 여당도 아마 그 문제에 대해서는 조금 해답 그 키가 있지 않을까 이런 생각을 하고 정,
1: 있죠. 국회가 계속 이렇게 막혀 있는 걸 보면은 노무현 전 대통령이 임기 말쯤에 대연정 제안했었잖아요.
6: 네. 그게 생각이 나요. 네네. 표현님 네. 그런 생각 안 나십니까? 생각 나고요. 네. 늘 어, 김용호 님과도 사석에선 그런 얘기 많이 이제. 사석에서만 드리는데 하시는구나. 사석에서는 거의 뭐 저희 구분이 안 돼요. <웃음> 예, 거의 뭐 정당 색깔이 없을 정도인데 그러니까 그 국방 외교, 예. 어 경제 교육 등 핵심적인 국가적 민생적 사안 만큼은 우리가 음. 별도로 여야 없이 한번. 예. 어, 뭐 연정이든
1: 협의체든 해서 해결해 나가자
6: 이런 이야기는 의원들끼리 많이 합니다.
1: 알겠습니다. 어, 뭐 답답하게 느끼시는 분도 있겠지만 은 다음 주에 될 수도 있다고 하는 전망도 있으니까 한번 기다려 보죠. 오늘 두분 감사합니다.
6: 네, 고맙습니다. 한국당 감사합니다.
1: 김영우 의원, 민주당 표창원 의원이었습니다. 어, 2분 여기까지 하겠습니다. 3분은 안인걸 서장과 함께 어, 김영금법 후속 조치의 문제점 짚어봅니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
3: 김경래의 최강 시사 파워 투더 피플 파워
1: 투더 피플 파워 투더 피플 의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을릴대 인생 연구 연구소 안진걸 소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어, 3년 전이네요. 이제 다음 주 화요일이 3주기죠?
2: 네, 9.2역
1: 참사 5월
0: 29일 예. 그 참사가 발생했습니다
1: 기억을 못하시는 분들을 위해서 간단하게 말씀드리면 지하철 2호선 구2역에서 스크린도어를 혼자 수리하던 청년 노동자가 열차에 치어서 숨진 사건입니다 예, 그 이후에 어떻게, 어, 어떤 떻게어 변화들이 있었는지 쭉 한번 좀 짚어봐야 될것 같아요 그 논란들이 좀 많습니다
0: 어. 저는 정말 그때 그 참사가 발생하고 예. 그 다음날 바로 현장을 가봤습니다 아, 예 인제 이미 많은 시민들이 그 추모 포스트잇을 붙이는 그곳인데요 예, 구역에서 이렇게 기차가 들어오는 두 번째 스크린 그 우리가 이제 구역들이 있잖아요 (1구역) (2구역) 중에 네. 거기 니까 그러니까 기차가 들어오는 곳에 가까운 곳입니다 예. 근데 저도 거기서 가만히만 있어도 기차가 이렇게 들어올 때 무서운 속도가 느껴지거든요 멈추긴 예. 해도 예. 근데 두 명이 혼자 작업을 했으면 분명히 살았습니다. 저는 그걸 확신할 수가 있습니다. 왜냐하면 자한 사람이 작업 열두라고 있잖아요. 스크린도를 빨리 고치고 예. 그 다음에 또 을지로 긴가로 가게 되어 있어요. 거기 가서 또 다른 예, 또 일을 해야 되니까. 돼요. 예. 그까몰두로 그러니까 하는 겁니다. 혼자서. 네. 근데 만약에 2인 일조했다면 원칙대로 법과 면뉴대로 어 지금 기차 들어오니까 내려서 잠시 쉬었다 가서 이렇게 할 수가 있었잖아요. 음. 그게 너무 애통합니다. 그러니까 그냥 무슨 불가항력적 사고 이런 것도 아니었다는 것이죠. 음. 우리 어김영규님그 태안화력발전소도 마찬가지고. 그렇죠. 그것도 2인 1조였다면 컨베이 벨트에 끼었다 옷이 실수로 네. 빨려 들어가잖아요. 옆에 있는 동료가 그냥 벨트만 딱 눌러주거나 단추만 눌러갖고 딱 멈추게 한다든지 네. 심지어는 제가 안전 전문가를 한번 만났는데요 요즘에 이분이 이송규 안전 팁이라는 것도 하시는 분인데 으흠. 요즘은 돈 조금만 들이면 누가 이인 일조 할 것도 없대요 그냥 끼면 바로 멈추게 하는 설비가 있답니다 아 그래요. 사람이 끼거나 그러니까 컨베벨트가 우리 태아나 하력발전 사고 보셔서 알겠지만 아유. 어둠 속에서 엄청나게 빠른 속도로 석탄을 예, 싣고 예. 그 움직이잖아요. 자치 하면 진짜 빨려 들어가겠더라고요. 보기만 해도 무섭고 예. 답답하던데 그러니까 이제 저희들이 계속 2인 1조를 주장했잖아요. 네. 그런 상황에서 한 명이 얼른 버티를 놓라고 멈추게 하면 된다. 네. 근데 이것도 맞긴 맞습니다. 어, 이 혼자서 작업하는 것보다 2인 1조 훨씬 안전한 건 맞는데 근데 결국은 산재가 그래서 돈 문제야 돼 음. 이유를 추구하는 과정에서 인간은 뒷전에두고 네. 어쨌든 특정 자본이나 대기업이 조금 더돈더 더 벌려고 네. 그이러면사람딱 끼어들어가지고 센서가 작동해서 바로 멈추게 하는 음흠. 사람이나 뭐그 석탄이 아닌 다른 물건이나 어떤 음. 생명체가 끼어들었을 때그 센서만 설치해도 된다는 거예요 큰돈안 든답니다 근데도 그걸 설치를 안 해가지고 사람들이 계속 죽는 그래서 오늘 금연 아침부터 우울하게 들이 죄송한데요 우리 정치자 여러분들께 지금도 현재 우리나라 산재 사망률은 OECD 1위를 기록하고 있고요. 실제 1년에 한 2천 명 안팎이 너무나 안타까이 숨지는 것을. 아, 저는 가끔 눈물 나요. 아침, 아침에 아침 엄마, 아빠랑 사랑하는 사람한테 그러잖아요. 우리 일 잘하고 올게 그러잖아요. 그러면 이제 가족들도 어, 꼭 잘하고 와. 우리 자리 육집와 김치찌개, 된장찌개, 밥해놓게뭐 이러, 이러고 헤어졌던 분들이 사늘한 음. 죽음에 대해서 돌아온 게 1년에 2천 명이다. 이건 정말 심각한 사태라고 생각합니다 어쨌든 그~ 어~ 구이역
1: 사건도 마찬가지고요 어, 김영민 씨 사건도 예, 마찬가지고 예. 그 이후에 우리 사회가 어떻게 달라지고 있는지를 점검을 해봐야 될것 같은데 일단요 지금 간단하게는 예, 예. 말씀하신 이인일조가 진행이 안돼 가지고 그 규정이 안 지켜져서 사고가
0: 난 측면이 분명히 있다고 하셨잖아요. 그거는 지금은 지켜지고 있어요? 지금은 이제 어 일단은 서울 지하철 승강장 고장도 68%로 감소했고요. 예. 왜냐면 이게 스크린도어가 결국 사실 시민들 욕에서 만들어진 예제도잖아요 그렇죠. 그러니까 이렇게 안전하게 떨어지는. 고 많이 나니까 예전에 막 밀려서 떨어지기도 하고 또는 뭐 시각 네, 자살하신 문제 있었고 예. 시각장애인들께서 실수로 떨어진 경우도 있었기 때문에 68%로 감소한 걸로 나옵니다. 그러니까 우리 사회가 저는 답답할 때도 있지만 그래도 조금씩 조금씩 좋아진다고 저는 느낍니다. 그리고 정비 직원 도1 4 0명에서 381명으로 확대가 됐습니다. 아, 많이 늘었네요. 예, 그래서 음. 아무래도 여기서 당장 1 0 381명이니까 혼자 다니는 걸 2인 1조로 다닐 수 있는 음. 어, 구조는 됐고요. 그리고 또 예. 하청 문제가 있었잖아요. 이게 다그 비정규직이었고요. 위험의 외주와 예. 그러니까 위험한 업무를 자 여기가 1, 4, 예. 5 선이었잖아요. 그때 9, 2호 선이었잖아요. 5, 8, 5 선은 사고안 났어요. 상대적으로. 아오. 5, 8, 5 선은 보니까 직영체제였던 거예요. 정비 인력이. 아, 정규직 때였다는 거. 니까 제가, 그러니까 제가 안진글 사장이 김경래 기자를 고용을 해가지고 스크린도 좀 고쳐주세요. 그러면 자기 회사 직원이니까 아무래도 신경 조금 더 쓰게 되는 겁니다. 예. 그럼 그 영무원들도 아이고, 우리 김경래 직원 나왔네. 고생 많네 하면서 어유 둘이 야들 작업을 혼자 하고 있어. 아니면 뭐 임시로라도 둘 보내준다든지 음. 이게 원활이 되는데 이 사고는 어떤 거냐면요, 진짜 이 위험해져라는 게고향한게 일단 자기 직원이니까 하 누가 오는지도 모릅니다. 아하. 그리고 예를 들면 영무원들 또 외주화니까 하 우리 업무 아니니까 네네. 혼자 알아서 둘이 알아서 하고 가겠지. 근데 CCTV 보면 혼자 하는 것이 보일 수가 있거든요. 네. 그러면 자 위험한데 혼자 하세요. 그 하청업체 직원 여러분 그 위험합니다. 어떻게 된 겁니까 이렇게 매뉴얼을 안 지켜 네. 이렇게 해줬는데 예를 들면 상대도 신경을 덜 쓰게 되는 거죠. 예. 물론 모두가 정말 그런 CCTV도 자, 제대로 봐갖고, 예를 들면 주의를 줬다면 한 아쉬움도 있었긴 했습니다만, 어쨌든 구조적으로 자기 직원이냐 아니냐, 직영이냐 아니냐는 큰 차이가 있을 수 밖에 없다. 음. 그래서 그 다음 터우리가외음매주와 죽음의주와, 사실 최근 발생한 산재사망사고의 대부분이 비정규직 하청업체에서 발생하지 않았습니까. 태하라력발전소도 그랬고요. 거기도 네. 비정규직이셨잖아요. 그러니까 결국 근본적으로는 어 전부 다 지경 체제로 하는 거야. 특히 위험한 뭐안전은뭐 국민 건강과 생명 관련된 업무는 다 지경으로 하자, 정기적으로 하자는 게 우리 사회의 합의인 거죠.
1: 지금 그러면은 어쨌든 이 지하철 그 스크린 도어 정비는 지경으로 바뀌었다? 그렇습니다. 예, 네. 그건 그나마 그래도 발전된 예. 거네요. 그러니까요. 그런데 이 김용균 씨 사건 같은 경우에는요, 그 이후에 어 법이 바뀌지 않았습니까? 법이 예. 산업안전보건법이죠. 산업안전보건법. 근데 그때 바뀔 때도 논란이 좀 있었어요. 이게 좀 신통찮다. 예.
0: 실제로는 이제 위험의 외주화를 예방하자라고 예. 되어 있지만, 어 그게 업종이 정해져 있습니다. 온청산업재체를 강한 화 어. 사개 그러니까 도급 승인 대상 그러니까 도급을 줄수 있는 것을 승인 대상을 네개 화학물질 취급설비 개조분해 체 철거 작업을로 한정했습니다. 그러니까 황산, 불산, 질산, 염산 취급설비를 개조하나 거 분해 해체하나 철거하는 작업을로 한정하다 보니까 예를 들면 우리 구역 김군이나 태어난 김용균님 같은 경우에는 그 도급 승인 대상이 안 되는 겁니다. 일반 정비 또는 한 분은 스크린도어 정비를 맡고 았한 분은 컨베이어 벨트 정비를 맡은 거잖아요. 그 네. 관리 감독하는 걸 맡은 거잖아요. 이것이 네. 도급 승인이 아닌 겁니다. 음흠. 그러니까 위험 위험하고 죽을 수 사람이 잘못하면 죽을 수도 있는 업무를 외주하지 말아라. 도급 주지 말아라는 거잖아요. 하도급 주나 그러잖아요. 우리가요 네. 직영이라는 거잖아요. 근데 거기에 정작 이 대상 은 빠져 있는 것이죠. 그러니까 그게 네. 잘 이, 이해가 안 이게 되는 문제가 거예요. 되는 거니까 원래 산업안전보건법을 개정할 때, 예. 민주당의 정의당 일관에서 된 법안은 원칙적으로 다 중단하는 식으로 되어 있었어요. 었그데법 논의하는 예. 과정에서 아마, 기억나시겠는데, 제가 <웃음> 특정정 의원님 말씀해셨는데생각보는 의원님 뭐 이게 이렇게 한번 기업 망한다, 기업 못한다 이런 식으로 막 반발이 있었어요. 그러니까 결국은 항상 막판에 제 입법과정을 쭉 모니터링 해보면요. 민생입법이나 노동입법이나 이런 생명안전입법 보면 어차피 이게 기존의 기득권 질서에서 결국은 산재 사망이 방치되거나 또는 어떤 민중이나 국내 유리한 법이 되려면 거기에 공공기관이나 기업이 돈을 더 드려야 되는 구조로 바뀌게 됩니다. 아까 네. 말했던 센서 설치를 의무한다든지요. 그렇죠? 이인율적으로 의무한다든지. 아니면 하도급을 중단할 테니까 본사가 직접이라고 하면 예를 들면 본사가 이제 그게 자기들 예전에는 하도급장 줘버렸던 걸 직접 해야 되니까 피곤해지지 않아요. 네, 예뭐 이런 문제가 발생하니까 꼭 막판에 보면 잘못된 간섭 같은 게 들어옵니다. 로비 같은 게. 이거 너무 과합니다. 부담스럽습니다. 뭐 시기상점이다. 이런 식으로. 그래가지고 완벽하지 않은 법이 통과돼버린 거죠. 그러니까 이, 그러니까 김영균 씨가 이게
1: 석탄 관련된 그 장비를 점검하는 그런 일을 하는데 당시에 이제 하청업체 소속이었지 않습니까? 맞습니다. 예. 그것 때문에 법을 바꿨는데
0: 막상 그 일은 하청금지가 안 됐다는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 그 계속 그 아마 언론 보도 좀 보신 분들은 구위협 김군, 아까 말씀드렸던 해안하력 김용규 님이 주, 그 위험한 업무 했던 건 정작 그렇죠. 적용이 안 된다 이런 보도가 나오님니 그래서 지금 민주노총이라는 노동계 산재예방단체들도 계속 결국이 법안이 산업안전법 국회를 통과할 때부터 이렇게 이제 민주노총 표, 노동계 표현 그대로 이야기해드릴게요. 자본과 보수여당 경제부처에 흔들려 반쪽으로 통과되더니 하위법령, 시행령에서는 더욱 후퇴에 반의 반쪽으로 전락하고 말았다. 다시는 태어는 김용균님과 구역 김용균이 없도록 했다는 정부 약속이 이번 시행령에도 담겨있지 않았다라고 비판하고 지금 이리 시도하고 기간이 있습니다. 그러니까 이제 법이
1: 예. 통과가 되고 나서 정부의 입장은 아, 법은 이렇게 여러 가지 이제 이해관계를 제이 고려해야 되기 때문에 이, 이렇게나마 통과 일단 시키고 시행령을 좀더 면밀하게 만들겠다. 이게 예. 이제 정부의 입장이었단 말이에요. 근데 시행령이 입법 예고가 됐는데 그 시행령이 막상 또 다른 아까 여기 표현했듯이 다른 경제부처들의 어떤 이해관계를 반영을 하다 보니까 역시 또 제자리 걸음이지 않느냐 이런
0: 얘기가 나오는 거죠. 맞습니다. 자, 시행령에 예. 어떤
1: 것들이 좀 부족한 거예요?
0: 지금? 그러니까 지금 아까 말씀드린 것처럼 예. 도급 위험의 애조화를 막으려고 죽음의 애조화를 막으려면 직영을 하게 해야 되잖아요. 그 예를 들면 본청이. 음, 예. 그러면 거기에 대해서 노동부라든지 이 산재예방 부서가 이것은 지경을 해라라고 예를 들면 시행령에 규정을 해 놓으면 되잖아. 요 원칙적으로 다 그런 아까 말씀드린 것처럼 네. 스크린 도어를 고치는 업무라든지 그러니까 목숨을 걸고 또 위험할 수도 있는 어떤 정비 업무, 네. 그다음에 컨베이어 벨트 관리 업무, 예를 들면 이런 거다 포함해 가지고 원칙적으로 다 지경하게 하고 근데 외적으로 예를면 뭐 정말 어쩔 수 없이 도구를 줘야 된 것만 이렇게 승인 을 받게 네. 하면 되는 것인데 지금 현재 이것을 후퇴하고 후퇴해 가지고 아까 말한 것처럼 도급 승인 대상이 네개 화학물질을 황산이니까 위험한 것들이잖아요 이것들도 막 터져가지고 뭐 예를 들면 지금 오늘 신문에도 보면요 어저께 그 공사장 아니 수소 네. 탱크 폭발하고 두분 돌아가셨잖아요 딱 누가 보기도 위험하잖아요 예를 들면 네. 거기는 뭐전견 과정에서 그렇죠. 폭발했다는데 어쨌든 위험한 화학물질을 다루는 시급설비 개조 분해 해체 철거 작업으로 한정이 돼버린 거예요. 도급승인이 나머지 그러니까 스크린도라든지 톰베어벨트라든지뭐 예. 일반적인 뭐 타워크레인이라든지 이런 거 많이 사고 많이 발생했잖아. 이런 데가 다 빠지게 된 겁니다. 이제 이게 그래서 반의 반쪽이라는 비판을 받게 이고요 그런 것이고요. 얘기도
1: 있더라고요. 그러니까 원청 책임을 모를 수 있는 게 사실 이제 건설
0: 현장에서 산재가 많이 나잖아요. 예, 그래서 기훈 예. 선생님 그 사설이 예. 그키 크게 화제가 되지 않았습니까? 그러니까 뭐
1: 예. 건설 기계 2 7개 중에 원청 책임을 물을 수 있는 걸네 개밖에 지정을 안 해놨다 이번 시행령에서 보면은 예, 그러니까요. 굉장히 네, 이게 네. 범위를 좁혀 놓기 놨기 때문에 이게 뭐 제자리 걸음 아니냐 사실상 막 법은
0: 만들어졌지만은 이런 비판들이 나오는 것 같다 예. 이런 생각이 들고 그리고 제가 하나 하나 더 언론 소개하면 마침 또 어제 김용균 특조위에서 그러니까 김용균 어 사망사고 진상규명 재발망주에 대한 석탄화력발전 발 특별 노동안전조사위원회 진상규명위원장 김지영 전 대법관입니다. 그 노동법으로 유명하신 네. 분인데 어제 이 특조위 활동을 잠정 중단한다고 선언을 해버렸어요. 근데 이분들이 산재예방에 정말 열심히 하신 분들 이 잠정 중단하냐면 다섯 음. 개 발전소가 협조를 안 해준다는 겁니다. 조사에 협조를 예. 안 해준다. 대통령도 나서서 유가족을 만났고 총리도 나서서 이 문제만큼은 엄정하게 진상조사하고 다시는 없도록 해야 된다고 라 이야기했는데도 음. 공격들이 협조도 안 해주는 거예요. 왜냐하면 자기들이 하면 나, 뭐, 자기들 잘못이, 그동안 잘못이 드러날 수도 있으니까 그런 건데, 이런 식음은 곤란하죠. 그래서, 어, 정말 다시 한 번, 어, 1년 2,000명 안팎의 산재 사망자가 있는 나라에서. 네. 그래서 지금 대안으로 가장 해야 되는 게 아까만 산업안전보건법상 위험해조하러 원칙적으로 긍정하게 하자는 거 하나 하고, 다시 한번 개정해야 되는 거죠, 법을. 두 번째로는 결국 기업살인법을, 이게 이제 노예찬 전, 대표님이 제출했던 법안입니다. 기업살인법. 그러니까 자기 현장에 작업 인장 일하다가 노동자가 돌아가시거나 중대재해를 하면 그 기업의 고위관계자, 사장 이런 사람도 처벌하고 기업도 처벌하고 그런 고위관계자 처벌하자는 겁니다. 그러면 어떻게 되겠어요? 그 처벌이 두려워서라도 야 센서 설치해. 뭐 이렇게 된 거죠. 아니면 직접 우리가 고용하자. 이렇게 되겠죠. 그러니까
1: 기업살인법이 지금 노동계에서 주장하고 있는, 요구하고 있는 중대재해 기업 처벌법, 이거 같은 얘기가 죠 예. 우리가
0: 이제 제가 그 법안 재정 과정에 입법 운동 같이 했었는데요 예. 영국이나 호주 같은 데서 기업 살인법으로 되어 있는데 예. 또 우리 한국에서는 그래도 우리가 <웃음> 캠페인 하면서 단호하다고 세다. 네, 기업이 아. 무슨 꼭 살인을 저지르려고 했던 것도 아닐 텐데 예. 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 최대한 그래도 이제 뭐라 해야 되나요? 조금 부드럽고 예. 호소력있게 하려고 중대재해를 일으킨 기업과 차별하자. 그 기업의 책임자를 처벌하는 것으로 완화해서 냈습니다. 근데 이것도 통과가 안 되고 있는 겁니다. 이걸 그냥 법안 상정만 돼 있고 아무것도 진척은 예. 없죠. 이러면 보수야당에서는 우리나라가 이러면 너무 노동자 중심으로 간다고 어저께 나경원 대표님 이야기하셨는데요. 저는 정치자들께서도 아마 거기에 그렇게 동감 하시는 분도 있을 수 있지만 저는 제가 이렇게 쭉 심단지 캠페인 해보면요. 노동안전이라든지 어떤 노동기본권 관련 법안을 제출하면 거의 통과가 되도록 안 됩니다. 음. 실제 국회의원에에 영향을 많이 끼치는 건 노동자나 우리 서민이라는 집단이 아니라 재벌 대기업 집단이라든지 그들과 굉장히 친화를 가지고 있는 고위경제관료들이 영향을 많이 끼치지 않습니까? 그건 현실적으로 지금까지 우리가 분석했을 때 거의 이게 틀린 적이 없거든요. 그러니까 오히려 노동이 너무 배제되어 있는 것이죠. 노동자의 목소리가 너무 국회나 국정에 반영이 안 되다 보니까 산재 예방 조치가 미흡한 겁니다. 근데 그래서 김훈 선생님이 딱 어? 네. 죽음 사람이 땅으로 떨어져 가지고 그렇게 많이 죽는데 땅에서 책임을 소멸해 버리고 이유는 그 건물이 올라가는 것과 함께 하늘로 솟았다 누구 하늘로 솟아 누가 갖고 왔습니까? 제 재벌 대기업들이 갖고 왔다는 이야기를 하신 건데 은유적으로. 네.
1: 자구의역 사건이 일어나지 3년인데 예. 어, 뭐
0: 일정 부분. 좀한발 반발 나간 거는 있습니다. 아까 이제 예. 민주노총 노동계 평가가 반의 반쪽으로 전락했다는 했다 것은 어쨌든 4분의 1 정도는 진정이 됐다는 거예요. 그러니까 우리 사회가 저는 그래서 답답하지만 희망은 있습니다. 그다음에 예를 들면 그 구역 같은 경우도 박원선 씨가 시장 나서서 그럼 이제 정비 인력은 전부 다 정규직 하겠다. 이제 이렇게 변하는 거거든요. 이런 식으로 하나씩 하나씩. 하지만... 조금 나갔지만 앞으로 갈 길은 더 멀다 예, 그러니까 정말 알겠습니다. 사람의 생명과 안전과 건강이 알겠습니다. 어느 무엇보다도 최우선되는 나라를 만들기 위해서는 강력한 법제는 오 예. 만들 수밖에 없다 오늘 말씀 감사합니다 이렇게 드려봅니다
1: 예, 고맙습니다 일생경제연구소 예, 안진걸 소장이었습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다
4: 오늘 하루
7: 이슈의 중심 김경래의 최강 시사.
1: 어, 매일 마지막 시간은 영화 얘기를 잠깐 하겠습니다. 베트남전 당시에요. 한국군이 어, 민간인 학살을 저질렀다 이런 얘기들 많이 있죠. 그리고 지금 추산되고 있는 게 어, 민간인 학살 80여 건, 피해자는 한 9천 명이 정도로 뭐 추정이 되고 있다고 하는데 이게 사실은 근데 정부의 공식적인 뭐 사과나 이런 부분들은 아직 없습니다. 우리 정부예요. 관련된 그 베트남 쪽의 피해자의 목소리를 담은 다큐멘터리 영화가 어 지난 22일에 인천 인권영화제에서 상영이 됐습니다. 근데 이게 좀 여러 가지 소동이 있었다고 하네요. 대한민국 월남전 참전자회 어 이쪽에서 상영을 저지하겠다. 그래서 몸싸움도 좀 있었고 어이 영화를 만들게 된 배경이라든가 지금 상황들을 좀 여쭤보겠습니다. 어 이길보라 감독님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 기억의 전쟁이라고 들었어요. 그 영화 제목이요? 네. 그 베트남 전에서 한국군이 저지른 민간인 학살을 다뤘다. 뭐 조금만 더 간단하게 나마 좀 설명을 해주시죠. 영화 내용을요? 아,
3: 네그 말씀해주셨듯이 베트남 전쟁 당시 있었던 그 한국군에 의한 민간인 학살에 대한 서로 다른 기억을 다루고 있는 영화고요. 네. 네. 그리고 이 학살을 경험했던 생존자 중에 이제 피해자, 생존자이다 피해자 중에 여성, 청각장애인, 그리고 시각장애인을 주인공으로 하는 영화인데요. 네. 그리고 또이 학살에 대해서 서로 다르게 기억하는 베트남과 한국, 양국의 기억의 차이에 조금 주목하는 그런 다큐멘터리 영화입니다.
1: 실제로 어떤 사례가 나오는 거죠? 그
3: 영화에서는요? 음... 음, 실제로는 실제로 그 학살 당시에 가족을 잃고 학살을 살아남았던 어응우연 티탄이라는 주인공이랑 그다음에 네. 또 다른 이제 청각장애인 주인공분 그 음. 학살을 목격했던 그리고 음. 그 학살 당시에 이제 어머니랑 같이 살아남았던 그 시각장애인 주인공 이렇게 세 명의 이야기를 중심으로 풀어나가고요. 네. 이 학살에 대해서 서로 다른 기억을 하고 있는 베트남과 한국의 어떤 박물관이라든지 현재 우리는 이 기억, 기억들을 어떻게 하고 있나 이런 음. 것들을 이제. 네 보여주는 영화입니다.
1: 아까 제가 말씀드렸지만 한국 정부의 공식적인 어떤 사과라든가 유감표명은 아직까지 없는 거죠.
3: 네 공식적으로는 아직은 어... 네, 없습니다.
1: 근 감독님은 이거를 처음에 왜 영화로 만들어야겠다 이렇게 생각을 하셨습니까?
3: 어 저한테는 사실은 어, 개인적인 네. 이유로 저는 이 영화를 시작하게 됐는데요. 네. 저희 할아버지가 베트남 월남전 참전 군인이었고 아, 음. 어~ 제, 네 제가 어렸을 때 할아버지가 암 투병을 하시는 걸 봤어요 네네 네, 스스로 할아버지가 이제 월남 참전 용사라고 자기를 불렀었고 그리고 네. 이제 돌아가시기 전에 고엽제 후유증으로 암 투병을 꽤 오래 하셨는데 네. 그때 저한테는 그 이미지가 할아버지가 이제 상의군인증을 받고 이제 네. 국가유공자 상패를 받고 그거를 되게 굉장히 자랑스럽게 여기셨어요. 음. 근그 이미지가 저한테는 되게 크게 있었고 그리고 네. 이제 제가 어렸을 때 베트남으로 배낭여행 간 적이 있는데. 이제 갔다 온 이야기를 할아버지한테 하는데 할아버지가 이제 자기도 그때 언젠가 거기에 있었다 베트남 낮장이라는 곳에 자기도 있었다라는 이야기를 음. 하신 적이 있는데 네. 처음에 그때는 그게 뭘까 하고 이해를 못하다가 나중에 할아버지가 돌아가시고 나서 제가 베트남에 네. 민간인 학살이 있었다는 걸 알게 되고 그런 것들 그니까 그 이야기를 듣고 나니까 이 모든 기억들이 다 되게 다르다라는 생각이 든 거예요. 음흠. 똑같은 베트남인데 할아버지의 베트남과 저의 배낭여행의 베트남과 그리고 민간약살이 있었던 베트남은 되게 너무 달라서 네. 왜 이것들이 다 다를까라는 질문으로 이 영화를 시작하게
1: 했어요. 근데 지금 아까 제가 말씀드렸는데 대한민국 원남전 찬전자회 이쪽에서 이 영화 네. 상영에 대해서 좀 반발을 하고 있습니다. 그죠? 네, 네. 이분들의 어떤 어, 심정이나 이런 것들은 이해가 되시는 부분입니까? 어떻습니까? 감독님이 보시기에는.
3: 네 사실은 저는 이분들이 피해자이자 가해자라고 생각하거든요.
1: 아, 참전 군인들이요?
3: 네 이분들이 그냥 가해자라고 생각하지 않고 이분들이 계속 집회에 나오고 계속 어떤 액션을 만드는 이유가 사실은 어, 이분들도 하고 싶은 이야기가 있고 이분들이 정말 나누고 싶은 것들이 있는데 사실은 국가에서는 그것들에 대해서 아무런 얘기도 하지 않고 어떤 공식적인 입장 표명도 하지 않고 진상규명도 이루어지고 있지 않으니까 사실은 그냥 자기들이 살인자라고 내몰리는 처지 계속 그런 입장에 처하게 되는 거죠.
5: 저는 예. 사실
3: 그분들이 네, 나와서 이야기를 하실 수밖에 없는 상황이라고 생각해요 지금.
1: 음, 그 영화 상영은 정상적으로 됐습니까? 좀 이렇게 저지한다 이런 뉴스도 본것 같은데.
3: 네, 그래서 그분들이 공문을 공식적으로 보내셨고 이 네. 영화를 상영을 중지하기를 요청하며 그러지 않을 경우 물리적인 어떤 어, 충돌도 있을 거다라고 말씀 그렇게 계속 경찰을 통해서 공문을 보내셨고요. 네. 예. 그리고 나서 이제 상영장에 상영하기 전에 2시간 전부터 한 100여 명, 200명, 200명 정도로 이제 집회 신고를 하시고, 한 200명 정도가 오셔서 집회를 하셨었어요. 네. 실제로 상영장에서는 세번 정도 물리적 충돌이 있었다고 하는데, 음. 저는 이제 현장에 있지 못해서 그 네. 이야기를 이제 영화제 관계자분들에게 전해드렸는데요. 네. 네. 상영이 조금 미뤄지긴 했지만 아무튼 정상적으로 영화 상영을 하고 참장군인분들이, 참전, 몇몇 참장군인분들이 영화도 보시고 아, 영화관계과에 예. 대하여도 함께 하신 걸로 알고 있습니다.
2: 영화
1: 보시고 그분들의 반응은 어땠습니까?
3: 어, 제가 그 페이스북 라이브로 예. 그 현장 어땠는지 같이 봤는데요. 네. 어, 사실은 하시고 싶은 말씀이 되게 많아서 이제 마이크를 잡고 이렇게 얘기를 하시는데 사실은 어떤 그니까 사실은 사람마다 다 이렇게 이제 입장체가 조금씩 다른 것 같아요. 어떤 네. 분은 어 영화에서 사실은 우리들의 우리들의 업적이나 이런 것들을 다뤄 줬다. 그렇지만 음. 어 왜곡된 사실도 있다라고 하시는 분들도 계시고 음. 어떤 분은 왜 우리를 자꾸 살인자로 뭐냐라고 이렇게 똑같은 주장을 하는 분들도 계시고 네. 어. 그래 저 흥미로웠던 건 현장에서 영화를 보시고 나서 이제 관객 분들이랑 같이 이제 참전군분인 분들이랑 같이 이야기를 하게 되잖아요. 네. 왜냐면 이제 흥미로웠던 건 이제 감독이 그 자리에 없으니까 이제 관객분들이 서로 서로 이제 질문을 주고 받는 거예요. 아. 사과하실 의향이 있냐? 예를 들어 진상규명을 정부에서 하고, 그러니까 진상규명이 이루어져야 되고 정부에서 진상규명을 하게 되면 예를 들어 한가 뭐, 하나의 학살이라도 있었다라는 게 드러나면, 네. 삼정군님분들은 사과할 의향이 있느냐라고 질문을 하셨는데요, 어떤 관객분이. 네. 어, 그래서 그런 질문들이 오가는 것들을 보면서 되게, 음. 어, 되게 흥미롭다고 생각했어요. 음. 음,
1: 관객들이 영화를 보면서 그런 질문들을 던지길 원하시는군요, 감독님은.
3: 그렇죠. 그런 질문을 던지고 이제 참정 군인분들은 영화를 보고 그런 질문을 받아보는 경험을 하시는 것 예. 그리고 한번더 생각해 보시는 것 예. 음, 저는 이 영화가 그런 역할을 해야 된다고 생각해요.
1: 음. 그 아까 처음에 그 피해자분들 중심으로 이야기를 풀어나간다고 하셨는데 그 피, 베트남의 피해자분들은 어떻게 사세요? 네. 좀 사는 게좀 어렵거나 이렇지는 않으십니까? 혹시?
3: 어. 그렇죠. 왜냐면 하 사실 학살 이후에, 네. 그러니까 학살이, 학살이 있었는, 학살이, 학살이, 어, 학살으로부터 사실은 지금 50년도 더 지났는데, 네. 어떤 것도 사실은 일어나지 않은 거예요. 음. 한국 정부에 대한 공식, 한국 정부로부터의 어떤 공식적인 사과도 없고, 입장 표명도 없고, 하지만 네. 정부가 그렇다고 무언가를 해주지도 않고, 음, 사실은 그분들의 삶은 예를 들어, 음~ 정말 저희 영화에 나오는 주인공분들만 하더라도 학살 이후에 이제 시각을 잃고 네. 시력을 잃고 어~ 학살 이후에 가족을 다잃고 고아로서 네. 이렇게 정말 자기 삶을 이렇게 꾸려왔는데 네. 사실은 그 이후 그 이후로 아무 일도 없었던 거죠 예. 그런데 최근에는 이제 또 한국 분들이 이제 베트남 정부에 되게 많이 여행을 가시잖아요 예. 베트남 다낭인 최근에 이제 한국 분들이 되게 많이 방문하는 곳인데, 알겠습니다. 사실은 베트남 동부로부터 예. 되게 뭐 가까이 있거든요. 학교에서. 네, 그렇습니다.
1: 어, 네. 이게 뭐 예, 질문은 많은데 어, 들을 수 있는 시간이 많지가 않아서 죄송합니다. 어쨌든 어, 베트남 전에 대한 새로운 질문을 던지는 어, 오래된 질문일 수도 있죠. 기억의 전쟁 감독하신 이길보라 감독님과 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 네, 김경래 의
3: 최강치사
7: 5월 24일 금요일 여기까지 하겠습니다. 저는 다음 주에 다시 돌아오겠습니다.